0: influência ao máximo reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança apresentação Marissa Ribeiro
1: e esse é o influência ao máximo e esse programa tá imperdível vocês não podem perder nenhuma parte sabe o que a gente vai falar hoje? Sobre planejamento. E hoje eu estou aqui com Josué Campanhã e meu amigo de sempre, o Thiago Faria, para gente falar sobre esse tema. Gente, os dois são experts no assunto. Eles criaram, inclusive, agora, recentemente, um programa online de planejamento estratégico para igrejas. E antes deles começarem a dar um oi para vocês e se apresentarem, eu quero falar o seguinte. Nesse programa sobre planejamento estratégico... A gente vai tentar focar em uma das áreas de influência... Que a gente já falou aqui no programa... Que é a área de influência igreja. Grande parte das igrejas estão no momento agora... De fazer planejamento para o próximo ano... Para 2022. E um desafio grande nesse momento... É o planejamento pós-pandemia. Então os dois vão falar sobre isso. Mas se você não é dessa área de influência... Fica com a gente. Porque o que eles vão falar também serve para qualquer tipo de planejamento, planejamento empresarial, da sua vida pessoal, qualquer tipo de planejamento, os conceitos que a gente vai falar vão tocar aí nesse ponto, então fica com a gente que vocês vão aproveitar. É isso, né, Thiago Josué? É sobre isso que a gente vai falar. O que vocês podem dizer aqui nesse começo, para quem está aqui ouvindo com a gente, por que é importante planejar e por que essa pessoa tem que ficar aqui com a gente?
0: Bom, eu diria, Marisa, que é, não planejar é planejar o fracasso. É, muita gente às vezes imagina assim, não, eu não preciso planejar, mas não planejar é um tipo de planejamento do fracasso, porque você não sabe onde vai chegar, que alvo vai atingir, ou sequer se você vai chegar em algum lugar. Por isso é importante planejar.
1: É verdade. É isso aí.
2: Quando a gente fala sobre planejar, muita gente fica extremamente preocupada porque não tem essa habilidade de como eu posso planejar, como eu posso ter uma visão clara do futuro. E nesse podcast hoje a gente vai te dar alguns caminhos. E alguma forma de te ajudar realmente a pensar em como fazer isso, não só para você, mas também para a sua igreja. Então, fica ligado aí.
1: Então, pastores, líderes de ministério, ou você, líder do mundo corporativo, fica aí, pega um papel e uma caneta para vocês anotarem, porque esse podcast promete. Gente, eu estou aqui com a lista do que a gente vai falar e eu vou dar um spoiler para vocês, para vocês se animarem. Tem uma diferença muito grande entre planejamento estratégico e lista, cronograma de atividades. E a gente vai falar que diferença é essa, para que você não seja pego nessa armadilha de lista, cronograma de atividades, né gente? Isso é, é comum, não é não?
0: É, muita gente tem a lista do to do, né? Eu, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tal. Mas a grande pergunta é, para onde você está indo? Onde você quer chegar? Qual é o alvo? Não adianta ter uma boa lista se você não sabe onde chegar, né?
1: É exatamente. Então vamos falar sobre isso bem especificamente. Também vamos dar algumas ferramentas e recursos, ensinar vocês a pelo menos começarem a planejar 2022. Por onde eu começo? Não tenho nada em mãos, né? Não tenho ferramenta nenhuma, não conheço nada achava até agora, minutos atrás ou segundos atrás, que planejamento era o que o Josué falou, a minha lista de to-dos, E não é nada disso. Então, fique tranquilo, fique tranquila. A gente vai falar sobre isso e vamos trazer essas ferramentas e esses recursos para ajudar vocês. Mas, gente, já que vocês são experts aí no assunto, eu também quero aprender com vocês. Quais são as vantagens ou alguns benefícios que a gente tem em planejar? Josué já falou uma coisa que é isso, né... É, você precisa saber para onde você vai, se você não sabe, você fica ao léu, né? Ou fica aí, inclusive, é, correndo risco de naufragar nesse caminho. Então, quais são as vantagens e benefícios para quem aí não sabe, mas quer começar a planejar?
0: Bom, é, vou dar um exemplo bem simples disso. É, você decide sair de férias com a sua família. É, você pode simplesmente entrar no carro, pegar a estrada e falar assim Vamos para qualquer lugar, vamos fazer uma viagem aventureira, etc Mas você não faz isso todo dia Se você quer fazer uma viagem internacional, por exemplo Se você quer ir para um, um lugar que seja muito concorrido Você precisa planejar isso é, Você precisa saber a data que você vai, qual é o orçamento Se você vai ficar no hotel, ou se vai ficar numa pousada Ou se vai alugar uma casa pelo Airbnb é, quanto você tem para gastar lá Se você vai comer em restaurante todo dia ou não E vai por aí forma, uma porção de detalhes As suas férias podem ser Bem sucedidas ou mal sucedidas Dependendo do planejamento que você faz Ou da falta dele Então, paralelamente a isso Numa igreja, numa organização É a mesma coisa Se você diz assim, não vou planejar deixa, Alguns dizem assim, eu vou deixar o Espírito Santo Dirigir as coisas e tal Sim, o Espírito Santo vai dirigir mas se você não sabe onde que você quer chegar, é... você não vai saber nem interpretar para onde o Espírito Santo está querendo levar você. Então, ah, se você olha para a vida de Paulo, por exemplo, ele tinha sempre um plano pronto, eu vou para tal lugar. Se o Espírito Santo diz, eu passo a Macedônia, né, vai para outro lugar, ele segue o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo não disser nada diferente, você está seguindo aquele plano que, que, na verdade, Deus já inspirou no seu coração para você chegar lá. Eu diria que é, se você não, não tem esse alvo, eu quero chegar em tal lugar, em, em tanto tempo, dessa forma, com tal orçamento, provavelmente sua igreja vai viver de manutenção, aquela coisa da mesmice, todo ano, ou você vai viver de calendário, que são atividades, ou você não vai chegar em lugar nenhum. A sua igreja tem a tendência de retroceder, de diminuir e de não alcançar o, a missão de Deus.
2: E uma outra coisa muito legal que a gente acaba ouvindo muito dos pastores e líderes é que quando você não faz planejamento, basicamente você vive à mercê da próxima grande ideia. Então a gente começa a fazer algumas coisas e aí a gente tem uma nova ideia e gira todo o barco para ir naquela direção e daqui a dois meses as pessoas estão começando a questionar porque a gente tomou aquela decisão e vai em uma outra direção então, a planejamento individual já é um desafio. Agora, quando a gente está falando de planejamento para uma equipe, para uma igreja, isso envolve, de fato, a gente alinhar expectativas, alinhar para onde a gente vai juntos. E isso cria unidade, clareza e a gente não fica à mercê de cada hora pegar uma nova moda, inventar o próximo culto é, legal, o próximo retiro legal que vai animar as pessoas, motivar as pessoas. A gente realmente fica bem claro por que, que a gente está fazendo o que a gente faz, por que a gente não faça algumas coisas que alguns membros da igreja querem que a gente faça, né? Então, quando você tem um planejamento claro, a gente, de fato, consegue caminhar mais unidade e entregar resultados melhores.
1: Então, eu poderia dizer aqui, no resumo do que vocês comentaram, que algumas vantagens também estão ligadas aos benefícios que são gerados para a equipe. A equipe também fica ciente, né? E você acaba não... Quase que brincando, né, gente? Da impressão, assim, de que se você não tem um planejamento e fica à mercê de uma nova ideia, você também brinca com a vida das pessoas que, muitas vezes, no caso da igreja, não são contratadas, né? A grande maioria são pessoas que são voluntárias. Elas dedicam uma parte do tempo delas ali dentro da igreja e é difícil... Convencer também essas pessoas a se engajarem numa visão, num planejamento, para além do que elas já fazem. Né? Então, a gente poderia dizer que o benefício também do planejamento para a igreja, e assim, para quem está numa empresa, pros, em relação aos funcionários, é você conseguir dar esse norte não só para a estratégia da organização, para que cresça, né, para que vá em frente, mas para que a vida das pessoas também sejam beneficiadas com o produto ou resultado desse planejamento.
0: Eu diria que o planejamento provavelmente vai forçar é, quem não tem visão a pensar numa visão uhum. e vai ajudar quem tem uma visão a executá-la, a chegar lá. É, tem uma pesquisa que mostra que, é, especialmente igrejas, as duas coisas que as pessoas mais esperam dos líderes, em primeiro lugar é a integridade, mais de 90% das pessoas colocam isso como ponto número um. mas em segundo lugar é a visão de futuro e às vezes alguns pastores me perguntam eu não sei por que que o pessoal está saindo da igreja e eu pergunto qual a sua visão de futuro e eu percebo que a resposta é muito é, sim superficial é, eu digo a resposta está aí é, as pessoas não vão ficar num lugar onde não se tem uma visão desafiadora de futuro então eu diria que o planejamento força a gente a pensar numa visão ou ele ajuda a quem já tem uma visão é executável.
1: Vocês me fizeram lembrar aquele livro Visionar, do Andy Stanley, que fala muito sobre visão, né? E ele trata no livro justamente sobre isso. Antes de falar de planejamento, atividade, envolver pessoas, ele fala dessa visão estratégica que direciona todas as coisas, né? E Neemias, que é o personagem central do livro, ele, ele é... Instigado a pensar a respeito de um problema em que eles estavam inseridos naquela época. E esse problema, então, por meio desse problema, ele ganhou uma visão. E aí, essa visão, se você lê o livro de Neemias, acompanhou ele até a reconstrução dos muros, inclusive quando ele foi tentado a deixar a visão de lado, ou foi tentado a, a, a... na verdade ele nem foi tentado, ele poderia ter ficado com medo de algumas ameaças, armadilhas que ele passou durante o caminho, mas ele se manteve firme na visão, ele mudou planos, mas ele se manteve firme na visão porque ele conhecia essa visão. Então, eu posso dizer que visão é algo essencial desse início de planejamento? Acho que é isso que vocês estão dizendo, né?
0: Com certeza, eu diria que visão é um dos pilares, né? você não constrói uma casa sem alicerce, você não constrói um prédio sem alicerce, então para mim a visão é um dos pilares centrais do planejamento.
1: E Tiago, me fala uma coisa, é, o plano, o planejamento, que a gente vai falar de planejamento, pode mudar no meio do caminho ou é assim... A partir do momento que ele foi entregue, nada muda, todas as atividades, inclusive, precisam permanecer iguais. Porque eu acho que tem gente que ouve e fala, eu fujo de planejamento porque eu gosto de ter minha vida flexível, eu gosto de poder ah, decidir, como que é isso?
2: Até ação do Espírito Santo é, também. É, exatamente. Pois é, mas não é isso, gente. Planejamento, de fato, ele já nasce meio que sabendo que ele vai ser alterado. Mas a gente tem alguns fundamentos do planejamento, como a visão que o José comentou, que eles não mudam do dia para a noite, são coisas mais a, mais a longo prazo. E essas coisas de fato permanecem, elas são fundamentos que a gente vai sempre olhar para eles durante um bom tempo. E alguns planos de ação, algumas coisas práticas, algumas tarefas que a gente vai executar para implementar essa visão, esses sim podem mudar com o tempo. Porque na hora que a gente está botando a mão na massa, a gente percebe que nem tudo era como a gente imaginava. Uhum. Mas isso não significa que é um fracasso, um problema, um erro, mas porque a gente está executando. Com o tempo, você vai conseguindo fazer planejamentos mais assertivos, melhores, com menos mudanças, mas o planejamento, ele vai ter essas alterações dinâmicas, do processo, isso é natural, mas isso não quer dizer que você está perdendo tempo, ou está tudo errado, é, você está seguindo o mesmo norte, às vezes muda, uma coisa vai mais rápido, uma coisa vai mais devagar, você passa outra na frente, que você achou que era para ser feito depois, mas existe uma clareza sobre onde a gente vai, o que a gente quer fazer, em qual ordem a gente quer fazer, e no meio do caminho, a gente faz as adaptações.
1: Legal, acho que esse ponto é importante para você que está aí ouvindo, porque a gente vai falar em seguida, a gente vai introduzir o assunto da questão de diferença de cronograma de atividades e essa estratégia, mas... Pra antes, assim, alguém um de vocês tem algum caso rapidinho para contar de um exemplo de alguém que contou para vocês? Nossa, depois do planejamento estratégico, minha, minha organização, minha visão mudou, as coisas fluíram melhor. Vocês têm um caso assim para contar?
0: Olha, eu lembro de um do, uma das primeiras igrejas que eu dei consultoria, sei lá, eu acho que há uns 20 anos atrás, mais ou menos... Eu lembrei, quando você perguntou, que eu encontrei com o pastor há pouco tempo atrás e ele falou assim, cara, é, depois do primeiro planejamento que a gente fez, naquela época, 20 anos atrás, eu posso te dizer duas coisas. De lá para cá, a gente não sabe mais avançar com a igreja ou administrar a igreja sem planejamento e tudo que a gente planejou naquela época, praticamente tudo a gente executou. E isso é que estimulou a gente a continuar planejando.
1: Fantástico. Então, eu acho que ficou claro aí a importância do planejamento. Vamos então para o... vamos ver, né? Vamos para a prática.
0: Influência ao máximo. Você liderando e influenciando pessoas.
1: E a gente estava falando, né, sobre essa questão de cronograma de atividades, planejamento estratégico. E eu tenho que confessar para vocês que durante muito tempo eu achei que o planejamento, para mim, por exemplo, era a lista de atividades. Então eu pegava os 5 w 2 Hs, botava uma lista de coisas que eu tinha que fazer e que se desdobravam, né, em subatividades ou subações, e eu achava que meu planejamento estava OK. Mas quando eu comecei a ler sobre isso e pensar em ações estratégicas e que ações estratégicas é, se desdobram, aí sim, em atividades, enfim, eu comecei a falar assim, gente, isso é mais sério. Porque se eu não tenho uma estratégia, por mais que as atividades sejam maravilhosas, elas não levam ao resultado central, à visão central. Então, é, essa diferença aí é muito comum, né, de ver líderes ou igrejas... Essa dificuldade de fazer essa diferença, né? Muitas igrejas acabam fazendo uma lista de atividades, né? Um calendário de 2022, é isso. Né? É, se
2: você já esteve com o Josué em algum seminário de planejamento, algum curso, ele tem um mantra que ele faz todo mundo repetir. E o Tiago né? vai falar
1: pra vocês não ouvirem nem ele, ouvirem na voz de Tiago Fadiga.
2: Exatamente. Cronograma não é planejamento, né, Né, Josué? Ele faz a gente repetir isso algumas vezes, tanto que até hoje, de vez em quando, eu sonho com essa frase, essa é coisa. <risos> Cronograma é não é planejamento é, São duas na verdade, cronograma não é planejamento e calendário
0: não é planejamento é é Porque a maior parte das igrejas usa calendário é verdade, né? é verdade. E desde, eu lembro que desde quando eu comecei a mexer com planejamento Essa foi a coisa que mais me incomodou olhando para as igrejas Porque eu via que quando eu perguntava para o pastor Qual o planejamento da sua igreja? Ele falava, ah, nosso calendário para o ano que vem é tal coisa, <risos> tal coisa, tal coisa.
2: <risos> né? Vai ter retiro, culto especial, de sei Exatamente. Dizer,
0: grupo de
1: mulheres começando.
0: Isso. Então, eu diria assim, para você que é pastor, calendário não é planejamento.
1: Né?
0: É, tem igrejas que acabam fechando, fazendo seu calendário todo ano. Por quê? Porque aquilo não leva a nada, não tem uma visão de futuro, não sabe onde quer chegar. Você simplesmente repete as atividades. É, de outro lado, é, eu diria assim que calendário é a última, da última, da última, da última coisa do planejamento. Primeiro você define onde você quer chegar, mais ou menos como a viagem de férias que eu mencionei. Eu... Você não define primeiro, eu vou viajar tal dia, o calendário da minha viagem é esse. Não, você define onde você quer chegar, onde eu quero ir para o Nordeste, ou para o Sul, ou para Paris, ou para algum lugar. Você define um alvo maior. Aí depois você vai ver qual a melhor época do ano para viajar, quando é frio, quando chove, etc. Se você tem dinheiro para ir ou não, e várias outras coisas assim. Então, na igreja, se não tiver esse alvo maior, a igreja
2: acaba vivendo de calendário. E aí isso é ativismo. É isso aí. E é muito engraçado que quando a gente conversa com os pastores líderes, eles têm muita dificuldade de entender que, de fato, o calendário é a última coisa do planejamento. né? Então, a gente está conversando aqui sobre quais ações estratégicas a gente quer começar no ano que vem. E ele já começa a pensar, mas tá, que dia que a gente começa o quê, Thiago? Ele fala assim, não, calma, a gente não está definindo quando ainda, nem o quê. A gente está pensando o que a gente quer alcançar de resultado. Então, de fato, depois que a gente definiu tudo, né, olha, a gente tem essa visão, essa missão, a gente tem essas ações estratégicas, a gente vai ter esse plano de ação, aí sim a gente vai descobrir quem vai fazer, como e quando, né? Mas o quando, ele é o último dos detalhes, ele fica mais claro quando está tudo antes definido. E quando a gente fala de calendário, a gente sabe que, de fato, o calendário das igrejas são muito cheios, com muitas atividades, e isso acaba atrapalhando justamente a igreja de conseguir fazer um bom planejamento porque ela fica tão focada em repetir aquela agenda anualmente que é, ela não tem tempo para dedicar de fato a pensar o porquê que aquelas coisas são feitas, qual é o resultado delas. Eu lembro uma vez que que eu eu tava num, num é, como é que era aquela coisa intercâmbio que a gente fazia com as igrejas quando a gente era jovem, nossa, é verdade. Lembra? A gente fazia intercâmbio. E eu lembro que eu fui no intercâmbio. Vamos
1: arrumar namorado, namorada.
2: Tá, né? é aí que eu vou chegar. <risos> Aí eu fui no intercâmbio e aí depois daquela canseira, aquele tanto de evento que a gente fazia, no final voltando para minha cidade no ônibus, eu preparei para pensar, gente, mas pra, por que a gente fez tudo isso que a gente fez no intercâmbio? Esses cultos, esses encontros, esses momentos de comunhão, nunca mais houve essas pessoas na minha vida, eu acho, provavelmente era uma cidade longe, né? Aí eu fiquei com aquilo da cabeça não conseguia dormir no ônibus de volta pra casa. Aí sentei do lado do pastor da igreja e perguntei... Pastor, mas me conta uma coisa. Pra que exatamente a gente faz O que a gente quer alcançar com isso? assim, Qual é o resultado disso? A gente ficou só batendo papo com um monte de gente crente lá e tal. Aí ele olhou pra mim e pensou, assim, ficou em silêncio. Ai, ai, ai. Aí ele falou assim, olha, não sei te responder muito bem essa pergunta não, mas o João conseguiu uma namorada.
1: Ah, <risos> então acertei, ó. Aí eu
2: fiquei com aquilo assim, engasgado no meu coração... Tem um de gente, não é possível que eu viajei 500 quilômetros só pro João ter namorada
1: Não é, faz sentido isso É muito isso. investimento, sai muito caro Exatamente. isso Exatamente,
2: e aqui, naquele dia eu pensei A gente faz as coisas na igreja muitas vezes sem saber o motivo é O objetivo que a gente quer alcançar a partir daquele dia eu fiquei tão chateado nunca mais ter intercâmbio na igreja, porque eu ficava enchendo o saco do pastor e com ele não dar uma boa resposta nunca mais fez
1: <risos> isso me faz lembrar uma, uma coisa que você fala no seu livro, Josué, o Tempo Agenda o Foco que são as sementes né semente um para um um para 10 um para 100 é, isso que você tá falando, Tiago me fez pensar nesse conceito que uma ação estratégica e uma visão clara é uma semente única Pode dar mais frutos é, e levar, e também não é fruto assim, né? Mais gente namorando, como no caso do intercâmbio, não só o João, mas outras pessoas. Não, mas é qual é aquela semente que você coloca menos energia, menos esforço, mas que ela multiplica mais para atingir um resultado que às vezes até é mais valoroso para o reino, né? Uhum. É, é, é por aí essa questão.
0: É, eu diria que, é, da mesma forma que a gente falou de uma visão de futuro, a gente precisaria comparar o calendário com a missão, e agora não estou falando só a missão que a gente coloca lá no planejamento, a frase bonita e tal, mas a missão de Deus. O que, que Deus pediu para a igreja fazer? O que, que Deus pediu para a gente, como líder, fazer? É, se a gente fizer uma comparação entre a maior parte das atividades das igrejas e a missão de Deus, a gente vai ver que, é, sei lá, vou chutar aqui, mas uns 70% 80% do que as igrejas fazem não atinge a missão. É. É, são atividades meramente para botar o pessoal para fazer alguma coisa, para encher Dá o movimento, tá o tá o movimento, movimento né? etc. Aí você pode falar assim, mas qual é a missão? Bom, a missão é fazer discípulos. Se você perguntar então, é, o intercâmbio, o congresso, o acampamento, pra, é, produziu algum discípulo? Na maior parte dos casos, não. Você vai dizer, ah, mas edificou o pessoal, é, aqueceu o coração. Bom, pode até ter atividades assim, mas elas não podem ser a maioria, porque se se você faz a maioria das coisas para não atingir a missão, quer dizer, você não está atingindo o objetivo. Então, uma dica prática que eu daria nesse aspecto é, pegue o calendário da sua igreja e comece a perguntar para cada atividade, isso aqui atinge a missão? Isso aqui produz quantos discípulos? E você vai ver que talvez você vai passar lápis vermelho na maioria, porque a maioria é, é só entretenimento.
1: E até algumas que for manter, né? Talvez você vai manter, mas com o propósito mais direcionado para o resultado que você quer alcançar e tá ligado à missão, né?
2: Sim, quando Jesus vai é sobre fazer discípulos, não é só pessoas que se convertendo, que não são cristãos, é. não. estou está falando de membros que estão crescendo na fé de forma constante. Maduros, e, né? Exatamente, se tornando maduros, né? Então, será que uma essa escola bíblica que você tem, esse culto que você faz, esse encontro de pequeno grupo, essa, qualquer atividade que seja na igreja, ela está gerando discípulos maduros ou apenas gerando ambientes de comunhão, gerando informação bíblica, né? Mais uma vez, contando uma historinha rápida, certa vez eu estava conversando com um irmão numa igreja que ele falou assim, a gente não precisa ser nosso discipulado aqui na igreja não, porque a gente já tem a escola bíblica dominical. Oxe. Aí eu falei assim, tá bom, então me conta o que, é que você faz na escola bíblica dominical. ele falou assim, ah, nos últimos três meses a gente ficou estudando o livro de Segunda Reis. Eu falei, sensacional, o livro de Segunda reis é um livro muito bom pra gente aprender coisas neles, mas me fala o que, que você aprendeu, levou pra sua vida e começou a aplicar, e te fez uma visão diferente sobre o mundo, mudou sua forma de relacionamento com seu mar, com sua esposa, com seu chefe, qualquer coisa, me diga algo que você transformou na sua vida, ele não conseguiu me falar uma coisa específica que ele teve a vida transformada, não. e ele falou assim mas você é a lista dos 10 reis de Israel de Koh, serve? Não, não serve isso é informação bíblica não vai adiantar nada, né então, não necessariamente uma atividade que tem um objetivo bom, como um culto, uma, uma classe escola bíblica, ou um pequeno grupo não necessariamente gera discípulos maduros, eles podem estar basicamente aprendendo informações bíblicas ou informações teológicas sem necessariamente estar tendo suas vidas transformadas
1: Nossa, isso é muito verdade Me faz pensar quantas vezes na igreja E pequenos grupos mesmo que eu participei Eram clubes, né O que é ok, de uma certa forma É legal quando você aumenta o relacionamento Cria intimidade é, Chega o um momento de você Às vezes em alguns mais Grupos maduros, né Confessar pecados é, Ter um espaço para você ser vulnerável Ser tratado, ser moldado por Deus mas eu, na maioria das vezes não, era um encontro, a gente se divertia juntos e minha vida com Deus não mudou neste pequeno grupo. Na verdade, eu entrei e saí dos anos todos de pequeno grupo é, da mesma forma que eu entrei, né? Não modificou, não me fez refletir sobre a minha vida. Em compensação, tem pequeno grupo. O pequeno grupo que eu tô hoje me desafia toda semana a viver uma vida é, mais íntima com Deus, né? Rever a minha, meu jeito de viver. Então, gente, mas tem planejamento estratégico, eu estou aqui falando e me veio essa pergunta, tem planejamento estratégico para isso? É estranho pensar sobre isso, mas eu acho que é fundamental, né?
0: Eu é, acho que uma comparação, talvez, bem simples que a gente possa fazer é o seguinte, é, você gosta do seu celular que você usa hoje? Provavelmente sim, você tem um celular de última geração, etc., é, você gostaria de estar usando o celular que apareceu há 20 anos atrás, que era aquele tijolão? Não! Por quê? Porque essa empresa ou as empresas que produzem celular disseram assim, vamos planejar o futuro e vamos planejar como é que a gente pode aperfeiçoar a tecnologia para que seja mais útil e fácil das pessoas usarem. Isso é a missão dela, é facilitar a vida das pessoas e facilitar a comunicação entre as pessoas. Agora, se essa empresa dissesse assim, vamos todo ano só produzir o mesmo celular que a gente sempre produziu A gente estaria usando aqueles tijolos que a gente usava, não ia ter WhatsApp, não ia ter comunicação por vídeo, etc é, Trazendo isso para a igreja é mais ou menos a mesma coisa se a igreja não olhar e falar assim, uh, como que a gente quer cumprir a missão de Deus nos próximos anos? Não é transformar a igreja em empresa, não é nada disso que eu estou dizendo, mas é... Como é que eu vou cumprir a missão de Deus? Como é que eu comunico o evangelho de uma forma mais, uhum. mais acessível, mais prática, mais objetiva nos próximos anos? Como é que eu discipulo as pessoas para elas serem multiplicadores? Se a igreja não olhar e não pensar num plano para isso ela vai continuar produzindo celular tijolão igual a, a gente tinha 20 anos atrás.
1: Engraçado você falando isso, me fez pensar assim. Muitos pastores, eu já ouvi, eu acho que vocês também. Ah, esse negócio de planejamento estratégico é querer trazer o mundo uhum. e a, o conceito empresarial para dentro da igreja. Que absurdo fazer isso, eu já ouvi muito isso. Mas quando a gente faz um amontoado de eventos dentro da igreja sem propósito e sem levar as pessoas a crescerem espiritualmente como o Tiago falou aí sim eu estou fazendo um planejamento igual de empresas muitas vezes que só se preocupam com eventos uhum. agora, se eu sou uma igreja que entendeu a minha missão naquela comunidade e com aquelas pessoas, eu vou usar o planejamento para realmente pensar em ações estratégicas que levem as pessoas a serem melhores cristãos e impactarem mais o lugar onde elas estão e, às vezes, falando isso, eu falei assim, gente, parece que caiu um argumento aqui que é muito legal para quem fica reclamando do planejamento. É, eu já
0: ouvi muita gente falar que esse negócio de planejamento é coisa do diabo, etc, <risos> né? E eu estudei teologia, eu estudei administração, mais ou menos como o Tiago também. E a grande descoberta que eu fiz no curso de administração é que estava tudo na Bíblia, né? Então Deus é um Deus planejado que podia ter feito o mundo num dia só, mas dividiu em, em seis partes e ainda tirou um dia para descansar. É, quando ele pediu para Josué derrubar as muralhas tinha um plano. Quando ele pediu para Gideão né, a, a vencer o outro exército tinha um plano. E até quando a gente fala de Jesus para alguém a gente usa o quê? O plano de salvação. Uhum. Então Deus é um Deus planejado e a administração é que pegou os conceitos da Bíblia, não o inverso.
1: Né? Ah, eu acho que o tabernáculo é um exemplo também disso, né? Que Deus planejado, gente. Vê a descrição daquilo, uhum. o plano que ele deixou o povo. Incrível, é muito legal mesmo. Pois é, gente, vocês viram, né? Cronograma de atividades ou calendário, como muitas igrejas falam aí das atividades, não é planejamento estratégico. Mas se você tá pensando aí, beleza, já entendi, mas por onde eu começo? Então fica aí com a gente que Tiago e Josué vão dar dicas bem práticas agora. <risos>
0: Influência ao máximo Conceitos sobre liderança e influência
1: Mas, de forma prática As pessoas podem estar perguntando tá, Entendi que tem que ter uma visão Entendi que tem que ter uma estratégia Para depois pensar em atividades e cronogramas Mas, por onde a pessoa começa? Por onde o pastor começa? E aí, pastores, líderes de igreja Ou se você também é um líder aí do mundo corporativo Por onde começar?
0: Bom, eu poderia dar duas dicas práticas iniciais, né? primeiro é... arrume uma equipe para planejar junto com você, porque é... ninguém planeja sozinho, você pode até planejar sozinho, mas na verdade você vai ter ideias é... talvez muito pobres sozinho, né? Então, é, olha aquela meia dúzia de pessoas que são, assim, suporte, eu não estou falando agora em cargo, ou diretoria, ou conselho, mas, é, óbvio, você vai envolver pessoas desses grupos, mas ah, encontra aquela meia dúzia que estão bem próximos, que sonham junto com você, que têm interesse, paixão pela igreja, que querem ver a igreja chegar num um novo estágio, etc. Isso é crucial, envolva essas pessoas, traga elas para perto de você, é, trabalhe com elas uh, essa perspectiva de uma visão de futuro e diga para elas Olha, eu preciso de vocês para planejar o futuro da nossa igreja E acho que especialmente nesse momento que não dá para dizer ainda totalmente pós-pandemia Mas que nós estamos saindo da pandemia é, Acho que uma palavra vai ser crucial aí que é repensar ou reinventar então não adianta simplesmente pegar as ideias e as coisas que você fazia lá antes da pandemia e falar bom agora é só mudar o título aqui, mudar o ano e fazer a mesma coisa. Não, é, comece com uma folha de papel em branco, pegue, vamos dizer, coloque nela só a missão de Deus, né? Nossa igreja foi chamada para fazer discípulos, etc. E comece pensando assim bom é, o que que nossa igreja pode fazer de diferente nesse tempo, nessa geração para causar impacto, etc. Não significa que você vai jogar tudo que você tinha para trás, né? ou jogar fora, tudo que você tinha lá, lá atrás vai jogar fora, não. Mas quando você começa com uma folha de papel em branco, você não começa viciado já. Ah, eu tenho que fazer, como a gente já falou, acampamento, congresso. Não, pode ser que você vá mudar completamente as atividades, o foco, o lugar onde você quer chegar. Então, levante uma equipe, pegue uma folha de papel
2: em branco, comece com a visão de Deus. E aí sim, vem os outros passos práticos né, do planejamento. É isso aí. Uma coisa legal que também pode servir como um bom início é fazer, tentar fazer um diagnóstico de como você está hoje. Como é que a igreja está hoje? né? Se você fizesse uma análise das principais atividades, iniciativas da igreja, e passasse por um critério bem simples. Está gerando transformação de vida ou não? As pessoas estão se tornando mais maduras na fé? Estão crescendo na fé ou não? Isso te ajuda a ter uma visão... É, de como a igreja está hoje O que você faz com a igreja hoje né? Claro, isso também pode ter uma ferramenta de diagnóstico Um pouco mais completa, né? visionar A gente tem algumas alternativas de diagnóstico Mas sempre a gente vai passar por aí A gente está conseguindo gerar transformação de vida As pessoas estão ficando mais maduras A gente está gerando novos discípulos na fé Então saber onde você está para te ajudar a pensar onde você quer chegar, como Josué falou, te ajuda muito a pensar nessa, nessa distância, é bem, né? Né? exatamente, nesse espaço vazio que tem no meio do caminho, que é o que você precisa percorrer para alcançar a visão de Deus para esse tempo histórico.
1: É engraçado que eu fico pensando aqui, vocês dois falando isso, me veio pesquisa na cabeça, né? É, às vezes a gente não pergunta, às vezes a, a gente pergunta para um e outro, meio que naquela coisa assim, vou perguntar para aqueles que estão mais próximos de mim, para eu ouvir o que eu quero e ficar, ufa, confortável achando que tá tudo bem, né? Porque dá trabalho, não é algo simples. Mas se você é, aumentar essa possibilidade, perguntar para todos os membros da igreja essa análise fica mais real, né? Você começa a ter uma visão um pouco mais realista da situação atual da igreja. E, às vezes, as pessoas estão lá falando Ah, mas eu preciso, então, contratar, de repente, uma ferramenta super rebuscada de, né, de pesquisa. Às vezes, sim, existem essas possibilidades, mas se a pessoa minimamente sentar com essa equipe que o Josué falou e, de repente, começar a listar o que nós queremos saber ou que perguntas Estratégicas a gente pode fazer para realmente entender se as pessoas estão sendo transformadas, né? Se elas estão passando por esse, por esse processo de maturidade espiritual, é, talvez isso ajude ainda mais, né? Nesse planejamento. Faz sentido isso ou vocês acham que há um risco aí em fazer essas perguntas muito abertas? Assim?
0: Bom, se a gente comparar, por exemplo, sua ida ao médico, né? É, o médico faz alguns exames e tal, e aí provavelmente ele vai dizer Você quer saber toda a verdade ou você quer só um, um remedinho para dor? É, é mais ou menos a mesma coisa, eu já tive casos de igrejas onde a gente fez diagnóstico e tal E quando o pessoal olhou os resultados, eles ficaram tão chocados que parou tudo Eles, não, eles realmente não queriam mexer naquelas feridas, eles queriam continuar daquele jeito então, acho que uh, precisa ficar bem claro que quando você entra no processo de planejamento, vai fazer um diagnóstico, etc., você realmente quer saber o que está acontecendo, de bom ou de ruim. Ó, nossa igreja é forte, o, a pesquisa não revela só coisa ruim, a pesquisa revela coisas boas. Então, a nossa igreja é boa nisso, é forte naquilo, nós podemos potencializar essa área ou aquela. E vai descobrir os pontos fracos também. Ó, nós, nós estamos ruins nisso aqui, ou nós precisamos melhorar aquilo, ou nós somos fracos naquela outra coisa. Então, se, se você está afim de encarar a realidade boa e ruim das coisas que você vai descobrir a partir de uma pesquisa, avance, faça planejamento, se você quer viver a vida que você sempre viveu na mesmice, então nem mexe nisso, porque você é vai arranjar trabalho é, que talvez você não queira, né?
2: É, como diz um autor, os fatos são meus amigos, os dados são meus amigos também, então a gente não pode se assustar com a informação que está na cabeça das pessoas, que elas estão sentindo, que elas estão pensando. E além disso, o diagnóstico ele também pode incluir não só a análise das pessoas sobre como a igreja está indo, o que elas acham de bom, o que acham de ruim, mas também quais sonhos elas têm para o futuro da igreja. Uhum. Né? O que elas enxergam que a igreja poderia ser no futuro? Onde ela poderia chegar no futuro? Quando você faz esse tipo de pergunta para as pessoas, elas revelam coisas que estão no coração delas e às vezes você percebe que isso não é só de uma pessoa, são de várias pessoas. E às vezes Deus revela ali sua vontade, seu coração nessa intenção dos sonhos das pessoas, né por exemplo, certa vez uma igreja que a gente fez uma consultoria em visionar, ela, vários membros disseram que eles tinham um sonho é, de causar um impacto na área educacional daquela cidade né e o pastor não tinha se atentado a isso até aquele momento, ele sabia que um ou outro queria, mas quando ele viu que muitas pessoas de fato queriam gerar uma transformação na área educacional da cidade, ele percebeu que na verdade era uma revelação de Deus mesmo que estava apontando a direção que eles tinham que ter naquela, naquela sociedade, naquela comunidade, né? Então, quando você começa a perguntar não só o que está indo bem, o que está indo mal, mas sonhos que eles têm, você começa a perceber esses insights de Deus para onde a igreja deve colocar os seus canhões, né?
1: Esses dias eu fiz parte de uma pesquisa de marketing. Eu respondi uma pesquisa que uh, a organização estava querendo saber qual era o como nós gostaríamos de ser vistos. E aí a gente perguntou, né? Tanto a organização perguntou dentro para os funcionários, voluntários e tudo mais, perguntou para clientes, perguntou para fornecedores e aí perguntou assim, como você acha que as pessoas veem a organização? E depois uma outra pergunta, como você gostaria que as pessoas vissem essa organização? E aí, algumas coisas disso que você está falando foram reveladas mesmo. E pro bem e pro mal, né? Em alguns momentos você vai ver, nossa, a gente realmente está no caminho, está deixando isso claro, então eu tenho uma equipe, como o Josué falou, né? eu tenho uma equipe que eu posso trazer junto porque a gente está alinhado. E outras vezes a gente percebe que cada um está achando uma coisa e essas coisas estão desalinhadas. Então, se essa equipe que está trabalhando nesse processo, cada um pensa de um jeito. E isso às vezes fica de forma subjetiva nas reuniões, né? fica nas entrelinhas, então as pessoas acabam não falando isso, não trazendo à tona, mas o processo de pensamento e de tomada de decisão delas numa reunião da igreja, por exemplo, vai seguir essa linha de é, objetivo, missão, né? de propósito que ela tem para ali. Então é muito... Você me deu esse... Falando isso, Thiago, me fez pensar sobre isso. E você que tá aí ouvindo, né? Você tá pensando planejamento, você já parou para pensar que talvez a sua equipe tá toda desalinhada, né? Tá cada um imaginando uma coisa pra organização, a cidade, enfim. E aí eu queria fazer, pegar um gancho aqui e dizer assim, então vocês falaram que, primeira coisa, Josué disse, montar uma equipe. Segunda coisa, claro, ter a, a visão, né? Tiago falou de ter um diagnóstico e o Josué até falou, pega uma folha em branco lá e vai anotando né, tudo que vocês fazem, todas as estratégias, as ações e vai avaliando tudo isso para tentar entender é, é, o diagnóstico, como que vocês estão. O que mais a pessoa pode fazer nesse início e que pode dar para ela um arcabouço de dados? Como o Thiago falou, né? dados e fatos ajudam né? você a tomar essa decisão. Como que, eh, o que mais pode ser feito para a pessoa poder eh, iniciar esse planejamento com mais dados e fatos?
0: Bom, é, aí eu diria que é preciso lapidar bastante a visão. A gente está fazendo um planejamento para quê? Nós queremos chegar em algum lugar. Qual é esse lugar? É, então tem dois princípios básicos de administração que é o que e com quem, quer dizer o que que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar e com quem. A equipe de planejamento é parte desse com quem. Obviamente depois você vai ter que envolver muito mais gente. Mas enquanto essas duas coisas, essas duas premissas básicas não tiverem respondidas, não adianta avançar no planejamento. Então eu trabalharia com essa equipe. Qual é a visão de futuro que a gente quer? É, e, e vai usar muito desses dados né? Não só como está a igreja, mas por exemplo é, Às vezes a gente olha só internamente, mas olhar externamente também Eu lembro de uma igreja que eu dei consultoria Que é, tinha um polo petroquímico sendo construído lá do lado Aquilo mudaria a vida da cidade pelos próximos 20, 30 anos Mudaria a vida da igreja e eles estavam olhando assim, como é que a gente melhora os bancos, como é que muda a iluminação, como é que põe ar-condicionado, etc. Quando tinha um negócio tremendo acontecendo do lado de fora. Então, isso pode mudar a visão do futuro da igreja. Por exemplo, nesse caso, quando a gente começou a alertá-los sobre o que ia acontecer na cidade, é, a gente mostrou o seguinte, olha, tem 10 mil pessoas que vão trabalhar nesse polo petroquímico. Vocês têm na igreja gente preparada para trabalhar lá, para entrar e influenciar o pessoal de lá? ou vocês estão treinando, podem treinar os jovens para eles se candidatarem a empregos, Mas, lá, fazerem cursos na área é, de petróleo, por exemplo, é, novos idiomas que eles vão, vão ter que aprender para trabalhar lá, etc. E eles ficaram assim, boquiabertos, porque eles estavam olhando só como melhorar ali a situação interna. Então isso define a visão de futuro, nesse primeiro momento. E aí a partir disso é que vai entrar os planos de ação e tudo mais. Então, é, lapidação da visão de futuro, eu diria.
2: É isso aí. E a partir dessa é, visão bem lapidada, bem assertiva, é, que não pode ser ideia só de uma pessoa, né? Que muitas vezes acontece isso. O pastor fala, eu recebi uma visão de Deus, né? Sobre o um monte e tem uma revelação especial. Não, não que ele não possa subir no monte. Ele até pode subir, mas essa visão tem que ser construída com um grupo de pessoas. Porque senão as pessoas, de fato, não se engajam porque elas não acham que foram participantes desse processo. Então a partir dessa visão lapidada, aí sim entram os próximos passos que é construir as ações estratégicas ou os objetivos estratégicos. E a gente não está falando aqui de 10, 15, 20, 30 coisas, está falando de poucas coisas. Pense em 5, 6, 7 coisas que vocês entendem que são as ações chaves que podem fazer essa visão acontecer nos próximos 2, 3, 4 anos. Uma outra coisa legal para começar o planejamento é não faça um planejamento só pensando em 2022. Faça um planejamento pensando nos próximos anos, mas focado no ano de 2022. Como assim? Você tem que estruturar uma visão que ela vá além de um ano só, que seja por um longo prazo, mas você foca as ações de fato no próximo ano. Mas é importante a gente ter uma visão de longo prazo antes de pensar o curto prazo, porque senão a gente vive igual o prefeito e vereador, né? que só pensa no próximo mandato. E, de fato, não consegue fazer uma transformação de longo prazo das pessoas. Então, quando você pensa no longo prazo, você fala, tá bom, eu quero alcançar isso ao longo dos próximos anos. No próximo ano, eu vou fazer só essa primeira parte do processo aqui, que vai ser importante e depois vai me levar a alcançar um resultado maior lá na
1: frente. É quase que pensar assim, qual é a base ou a estrutura, sustentação do prédio que eu preciso deixar pronta para que os próximos anos sejam mais a continuidade desse programa, né? Se você nunca planejou, acho que ter essa estrutura, essa base pode parecer mais chata, mais demorada, mais complexa, mas com bases sólidas, você não vai precisar ficar mudando visão, né? Todos os anos, a visão tá bem clara, o que vai, né? Como o Thiago falou, o que vai mudando são mais as ações que você vai trabalhando e alguns objetivos, né? Mas uma vez bem feito esse planejamento com esmero, com uma equipe, com né, uma atenção e um diagnóstico, você tem produto aí para os próximos anos e que te ajudam nessa, nessa caminhada. Legal, agora a gente vai dar para vocês, em seguida, ferramentas, recursos, porque a gente falou, sim, a gente deu uma geral aqui falando de visão, falamos um pouquinho de pesquisa e diagnóstico, mas a gente vai falar um pouquinho mais de ferramentas e recursos que vocês podem usar, né, lançar a mão para ajudar vocês nesse processo.
0: Influência ao Máximo, com Maressa Ribeiro.
1: Beleza, a gente entende, né, como começar a planejar, mas fazer o planejamento sozinho ou mesmo em equipe, sem uma ferramenta ou sem recursos, é mais complicado, né? O que vocês acham? Precisa mesmo desses recursos? Quais são as vantagens também de lançar mão, né, de recursos e ferramentas para o planejamento?
0: Bom, uh... É crucial ter algumas ferramentas, porque a gente tem várias pesquisas que mostram que tanto aqui como nos Estados Unidos, mais de 70% dos pastores não tem dom de administração ou normalmente habilidade de gestão, porque eles são mais coração e é natural, e isso acaba travando né, o pastor, às vezes, de querer fazer um planejamento. Então, é, para o pastor e para os líderes de igreja, é crucial usar algumas ferramentas práticas para não sair fazendo qualquer coisa e nem caindo no outro extremo que a gente já mencionou, que é só fazer o calendário. E a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de compartilhar com você agora para te ajudar, então, nesse processo.
2: Talvez a primeira coisa que a gente teria para oferecer seria um livro que qualquer pessoa pode comprar, né? pode, pode adquirir, que é o livro Planejamento Estratégico para Igrejas, que o próprio Josué Campanhã escreveu, né?
1: E é um dos poucos materiais, né, que a gente tem sobre Na verdade, isso
2: é uma coisa absurda. Você acredita que é o único material em português sobre planejamento para igrejas ainda escrito?
1: Talvez é. por causa do preconceito que muitos ainda têm, né? Será que é isso?
2: Ou porque ou... é um livro tão bom que ninguém tem o que ficar entendeu? É verdade, e
1: também tem um pouco, assim, para superar o Josué vai ser difícil, né? Mas também eu acho que é aquilo que ele falou, muitos pastores ou que passaram pelo ministério não têm o dom de administração, né? E, gente, Josué tem. Dom de administração e do pastoreio, né? <risos>
0: É, um, uh, o livro de planejamento surgiu exatamente para responder essa pergunta, como eu faço? Porque eu percebi que muitos pastores queriam fazer, mas não sabia como. Então ele veio ao, ao encontro disso. Ele conta a história né, do, do pastor Francisco, que chegou numa igreja, não sabia planejar, e conforme vai sendo contada a história, tem o passo a passo de como você planejar e as, os passos que você precisa dar e assim por diante. Então ele é bem prático. E já ajudou bastante gente, é usado inclusive em seminários, em faculdades teológicas e tal E certamente vai te ajudar
1: Agora Mas... só um detalhe Josué, é verdade gente, eu tenho que reforçar isso Se você tem preguiça de ler e acha que o livro é um livro só técnico, não Realmente o livro ele é baseado nessa história desse pastor Então ele é bem bacana, fácil porque você vai lendo a história, né? é um caso mesmo de um pastor E vai tendo as ferramentas ali no meio né
0: Pois é, a partir do livro surgiu a, a consultoria ministerial Que algumas igrejas começaram a pedir A gente criou esse processo, na verdade, de consultoria Ao longo aí desses últimos, sei lá, 20 anos A gente tem ajudado várias igrejas, né? não só eu, o Tiago Mas algumas outras pessoas da equipe E a gente foi desenvolvendo uma metodologia Para ajudar a igreja, porque não é simplesmente pegar o o processo de planejamento que se usa numa empresa, numa organização e trazer para a igreja esse negócio não funciona, já está mais que comprovado. Então a gente criou um tipo de uma metodologia aplicável à igreja. É, agora é lógico que a gente não tem equipe suficiente para ajudar todas as igrejas que precisam. É, para algumas igrejas o custo talvez não seja viável porque implica em horas é, de trabalho, nossa, deslocamento, viagens. É, dependendo da igreja está muito longe, então vai, vai é, encarecer mais e tal Mas é uma possibilidade para igrejas que queiram Agora, nós acabamos então de lançar uma terceira ferramenta super prática Exatamente para todo mundo que talvez queira usar um recurso bem fácil, bem acessível e barato A gente pensou em algo que realmente pudesse ajudar as pequenas igrejas Com 100 membros, 150 membros então, a gente lançou
2: o, o, o planejamento estratégico online. Pois é, e esse planejamento estratégico para igrejas, ah, que a gente está lançando agora para o Brasil inteiro, né, para o mundo inteiro, né? Nossa, <risos> Só, pelo menos para quem fala português no primeiro momento, <risos> né? é, é uma inovação bem bacana, porque a ideia é que a igreja consiga construir o seu planejamento, mas não passou sozinho, porque o mandorinha não faz verão sozinho. Não, aliás, errei o ditado, né? A Dorinha não faz virão sozinha. É, então a ideia é a gente ter esse programa, então esse planejamento estratégico para igrejas, que o pastor tem acesso a esse material, mais cinco pessoas da sua liderança, cinco pessoas chaves da sua igreja que podem construir com ele esse planejamento. Né? Então ele consegue fazer isso de forma online, assistir todo o material, mas ao mesmo tempo pode se encontrar com o pessoal presencialmente, se for possível, e construírem juntos juntos. Todo, tudo que precisa ser construído para o próximo ano. Né? Nesse Planejamento Estratégico para igrejas tem muitas ferramentas, para ser mais preciso, 25 ferramentas que eles podem baixar ah, para construir etapa por etapa do processo, diagnóstico. Ah, tem duas pesquisas incluídas no Planejamento Estratégico para igrejas, a Igreja que a, a Igreja pode fazer com seus membros e frequentadores. Tem alguns livros que estão incluídos também, que eles vão ter que ler. Né? Todo mundo vai ter que ler para entender. E todas as aulas online para que você possa construir esse planejamento aí para o futuro.
1: Nossa, deixa eu só fazer então uma recapitulação, porque é tanta coisa que dá um... Você fala assim, é tudo isso mesmo, deve ser, deve ser um absurdo, né? E não é mesmo realmente algo bem acessível. Uh, agora, é, olha só, gente, a gente falou no início desse podcast sobre a importância de fazer um diagnóstico. E, o, e ter uma visão e detalhar aquilo que hoje já é feito. Dentro dessas 25 ferramentas e pesquisa, tem isso, né, Tiago? A pesquisa já é o diagnóstico e está incluso dentro do planejamento. Ah, você pegar aquilo que o Josué falou no início, né, uma folha em branco, e começar a anotar algumas coisas... Existem ferramentas dentro do programa que ajudam já quem está assistindo a poder anotar e fazer esse, esse diagnóstico mesmo, essa análise inicial, então é um programa, a gente pode dizer assim, a gente usa muito isso, né? faça você mesmo, enquanto você assiste, você vai pausando, vai discutindo e vai preenchendo as ferramentas, é mais ou menos isso.
0: É exatamente isso. A gente trabalhou primeiro o conceito de que precisaria ser o planejamento para pós-pandemia, porque uhum. a, maior, a maior parte das igrejas quase que precisou jogar o planejamento anterior fora e começar tudo do zero. Então, esse é, o, é a ferramenta, ou o, o processo, né, melhor dizendo, que vai ajudar quem quer começar a planejar agora. Segundo, é, ele não é um curso só para você ver lá, assistir as aulas online e tal. Por isso que a gente chama de um programa. Porque, na verdade, tem mais de 90 vídeos né, com todos os conteúdos, mas eles não são vídeos longos, de uma hora, duas horas e tal, são vídeos curtos, tratando cada passo do planejamento. Então, é, é, foi usada. Né? É, exatamente, foi usada a linguagem aqui de faça você mesmo, é exatamente isso. Você vê o primeiro pedacinho, tem uma facilitação em seguida para explicar como discutir aquele tema com a sua equipe de liderança já baixa a ferramenta para preencher e, e, e trabalhar aquele tema, construiu aquela primeira parte, vai para a segunda e assim vai, até você ter o planejamento todo pronto. É, de outro lado, a vantagem é que, ah, eu não entendi direito um ponto, você pode ver quantas vezes quiser o vídeo, então esse programa está na nossa plataforma, a igreja adquire ele é, e tem direito a usar por seis meses né, na plataforma, então você provavelmente vai gastar três, quatro meses, a gente já deixou uma margem de folga lá, caso você precise fazer mais devagarzinho, etc. É, cada líder que você cadastra tem acesso àquele conteúdo, então você pode dizer para o pessoal, ó, vejam em casa o é, um bloco tal, sobre tal tema, e a gente vai se encontrar para trabalhar e discutir isso. Então tem inúmeras vantagens nesse, nesse programa, e ao final é como se você estivesse construindo uma casa. Né? Você, foi, você foi montando os pedaços, foi parafusando aqui, apertando ali, e de repente você vê aquilo tudo pronto e é o plano da igreja para o futuro. E já considerando algumas coisas novas também. A gente está trabalhando a questão dos, dos, do conceito de processo e não de estrutura. Então essa é uma coisa crucial para o é, planejamento futuro agora, pós-pandemia. É, a nossa mentalidade é formada de, de estrutura, normalmente. Quase todas as denominações trabalham dessa forma. Quase todos os estilos de igrejas trabalham com a cabeça estrutural. E a gente está considerando agora trabalhar em processos, ou seja, é, discipulado é um processo, é, alcançar nova geração é um processo, desenvolver líderes é um processo. E é como se cada um fosse um eixo da igreja. Se você trabalha esses três eixos bem engrenados, todo o restante vai funcionar. Então é algo realmente diferente, inovador, a gente aproveitou todo o aprendizado desses últimos 20 anos aí de consultoria, estamos tentando responder o maior número de perguntas que as igrejas já fizeram para a gente e pensando na igreja pós pandemia. Então essas são algumas vantagens desse processo.
1: Gente, eu lembrei sabe do que? Daqueles cursos profissionalizantes que tinham antigamente que passavam na televisão. Só que agora, desse jeito, online, numa plataforma, pela internet... Sem você precisar estar naquele horário, em frente à TV, para conseguir assistir. Eu acho que... Por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente aprendia uma profissão de forma... Pela televisão, com apostilas que chegavam... Gente, imagina dessa forma, onde você tem um processo estruturado... Pensado, com uma boa tecnologia com materiais que vão chegar né, para a igreja, pelo correio. Então, o Tiago comentou sobre os livros. A gente tem dois títulos super bacanas, né? O Formação do Discípulo e o Igreja Simples. São dois títulos que estão inclusos dentro do programa de planejamento. E o Pastor e Mais Cinco recebem né, esse material para fazerem juntos. E esse negócio do Um Mais Cinco, eu lembro de você, Josué, falando que a gente traz para perto no planejamento aquelas pessoas que você põe dentro de um Fusca, é isso, né? Por <risos> isso que vocês pensaram no 1 mais 5?
0: É, você pode ter 10, 20, 30 líderes na igreja, mas tem aquela meia dúzia que é aquele pessoal que realmente ajuda a segurar o piano. Eu, eu gosto sempre de usar essa figura, né? Quem são aqueles cinco que você colocaria dentro de um Fusca o carro que for... É, que você realmente pode contar com eles o tempo todo Então essa turma que você vai trazer para perto E uh, independentemente de você, pastor, ou eles saberem ou não planejar Você vai ter ali tudo bem explicadinho, passo a passo E além disso, a gente criou uma outra coisa, né Tiago? Que é, se o pessoal tiver dúvida no meio do caminho, eles ainda tem um 0800 para ligar né? É verdade,
2: a gente tem uma consulta online que... Caso você tenha alguma dificuldade no meio do caminho, com algum processo, que não estão conseguindo resolver sozinho, você consegue solicitar uma consulta online para algum consultor envisionar visionar que ele vai ter uma conversa de uma ou duas horas com o seu time, para tirar aquela dúvida e vocês conseguirem ir para o próximo passo. Então, essa é uma inovação que a gente também está lançando nesse programa aí.
1: Às vezes dá uma travada no processo, né? Você chega num ponto e você fala não, eu queria que alguém validasse. Será que a gente... Principalmente quando dá dúvida ou quando as pessoas entram em contradição dentro da discussão em grupo. Quem pode é, desempatar aqui, né? E às vezes é bom ter esse insight de fora. Alguém de fora que não tá naquele dia a dia já, entre aspas, viciado com as demandas ou que tá muito emocionalmente envolvido e tem dificuldade de abrir mão, né? De de alguns processos antigos. Então, ter essa assessoria à distância online, mas com a equipe que produziu o conteúdo, né, eu acho que faz toda a diferença. Realmente é um diferencial. E tem mais alguma coisa desse programa que vocês acham que vale a pena é, validar ou chamar atenção?
0: Eu lembrei também, há duas semanas atrás, eu estava visitando uma igreja que tem mais de 10 mil membros e eles ficaram encantados com esse programa e eles vão adotar, não só pensando no planejamento da igreja, mas dos vários setores ou ministérios da igreja. Então, o gestor da igreja me falou, nós vamos usar isso para é, atualizar agora o planejamento da igreja mas eu quero colocar talvez umas 20 ou 30 pessoas no programa para eles também entenderem o que a igreja vai fazer no geral e poder aplicar nas suas áreas. Então, tem diversas funcionalidades aí.
1: E aí fica para vocês, se você quer mais do que seis, né, o pastor e mais cinco, entre em contato com a Envisionar, entre em contato com a gente, que a gente ajuda vocês a pensarem no melhor formato para a igreja de vocês.
0: E é bom dizer o endereço. Onde o pessoal já pode Exatamente. dar uma olhadinha. Né?
1: Então cursos.envisionar.com E aí lá em cima você vai em Outros Recursos. Planejamento estratégico para igrejas Vocês acham exatamente é, Essa página que vai ter essas explicações Tem coisa boa saindo A gente vai ter um outro endereço em breve aí Com uma página exclusiva falando sobre a consultoria Que eu acho que vai ser É um estilo de consultoria né? Ele só não é, é ao vivo Mas pode ter elementos ao vivo Gente, é o seguinte, para a gente encerrar, então, vou resumir. A gente falou do livro Planejamento Estratégico para Igrejas, do Josué Campanhã. Falamos da possibilidade, sim, da consultoria presencial, e existe essa possibilidade, você também pode entrar em contato com a nossa equipe, contato.invisionar.com, você consegue também saber um pouquinho mais sobre isso e o Planejamento Estratégico para Igrejas Online, que é um recurso novo para você que está querendo planejar. Se você é do mundo corporativo, mas também quer saber um pouquinho mais sobre planejamento, eu ouso dizer que o, o livro tem muita coisa bacana também, né, Josué? Muito conceito e ajuda aí uhum. quem está procurando material sobre. Exatamente. Muito bom. Palavras finais? Alguma coisa que vocês querem complementar? Sobre Não o deixe
0: de planejar os próximos anos da sua vida, senão... Você é, vai viver na mesmice e não vai chegar a lugar nenhum.
2: Eu diria a mesma coisa: se você ainda não planejou, não acho que é tarde. Ainda há tempo de planejar e mudar o rumo da história da sua organização e da sua vida.
1: Muito bem, e eu vou fazer um complemento: se você quer planejar primeiro a sua vida, você está ouvindo, ah, não sou pastor, não sou líder de ministério, mas queria planejar a minha vida e para o futuro o livro, o tempo, agenda e o foco é fantástico e também te ajuda, é do Josué Campanha ajuda você a pensar aí o seu plano de vida que é bem legal também, gente, obrigada é, foi muito, muito boa essa conversa muito boa essa conversa sobre planejamento e a gente espera que vocês ouvintes tenham curtido bastante também esse tempo juntos
0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro. Realização,
1: Envisionar e Rádio Transmundial.